0: 不否认，我一直在思考要不要放弃治疗，因为我觉得我在浪费资源，就不会好。了。我干嘛在浪费每个月那么贵的药钱？但是，我后来在思考的是，是我的确我希望。我在临终之前，我还可以多存一点快乐的记忆，所以我决定把我的专注放在怎么样在这个二十八天的半径里面，继续收集更多快乐的事情，在我人生的记忆存折里面。所以，当我必须走入临终那一刻的时候，我可以少一点遗憾啊。
1: 大家好，我们是世事实好邻，我是妮塔。那很开心呢，这一次这是我们的下集啦，就是我们的周训环医生跟阿邓。那我们要续谈，其实上一集我们意犹未尽，然后我突然就把人家卡掉的，<笑>因为他实在是要说的实在聊了可以很多。不过这一集我们就有一个主题的重点，我觉得是事实好您跟所有的听众朋友最关心的。那在这之前，我要请他们两位先跟大家再问好一下。哎，周医师
2: ，Hello， 大家好，
1: 嗨， Hi, 大家好，阿等，对，好，那谢谢两位再继续来节目。那我们先讲一下哈这一集的主题。其实大家每次啊有没有，我相信这都是现在人的习惯，就是我们遇到什么就上网谷歌大神，就 Google 当你的医生哦，对，什么都问谷歌，我们其实生活大小事也都会问，尤其呀、啊，我发现大家应该是有感觉啦，就是特别在你有什么病痛的时候。你第一件事绝对不会打电话去问医院或干嘛，你第一件事一定拿手机起来，比如是阿邓之前讲的啊、哦。骨质疏松症，或者我最近有点肩颈酸痛，我们马上做的事就是拿手机起来。那我想问一下像啊、呃，回到我们的这个节目里面，我们这一集谈的啊，谷歌的大海里面，你找到的医疗资讯到底够不够用？你找到的医疗资讯到底正不正确？那还是先问一下阿德啦，<好>就是<好>对阿德，你在因为其实前两集你有分享到说，你其实自己很常找医疗的资讯，找完才去找医师。对，那我想要问你说，你怎么样在？嗯、呃，我先说，其实我认识的每一个人，当
0: 他摸到乳房有硬块的时候，第一件就是 Google 是恶性或良性吧？对，然后再来就是会找各种
1: 相关的医疗资源，
0: 会立刻加入病友会
1: 。等一下我先问一下阿登，你当初像那个你摸到硬块，你第一个 Google 的关键字是什么、嗯？乳房摸到硬块。哦
0: ，这么直接，我印象中、嗯、对，然后就出现各式各样，说，哎、嗯嗯欸，你可能是什么，可能是什么，然后我就告诉你，哎，可能没那么惨，但是后来待过一个月之后，我就知道我应该是如癌。他有各式各样的资讯，然后我后来我才知道一件事情，我在。第一次见周医生的时候，他问了我一个很奇怪的问题：“你有在吃中药吗？”我想，哈，吃中药为什么？我要吃中药吗？后来我才想起来，我在每次 Google 的时候，都会出现很多那个排名很上面，还有那个广告很多，就是靠吃中药乳癌会治愈什么，然后什么惊奇的案例，什么谁的怎样怎样怎样，然后吃这不是后片
1: <对>标语的那个吗？是就是
0: 很多错误的讯息。<笑>
1: 嗯嗯，嗯
0: 就我还突然想到说啊，好像真的有，因为我当下那时候我 Google 没有看，是因为中药不可能治疗肿瘤嘛，这件事
2: 我也知道，所以我根本不看。嗯、那
1: 大家大家听一下，我好奇问周医师，为什么你会问他这个问题
2: 啊？大部分的人哈、哦，你如果问他，就乳房我摸到硬块，如果都是大概几个月内就来的话，那大部分我都不会问这个问题
0: ，因为我拖三年
2: 了，一两年以上，我就每个都会问这个问题，因为实际上就是有些人摸到他就是他自己也。其实也知道是癌症啊，那很多人害怕是他来看西医就会被抓去化疗哦，听懂了，所以他就不想要打针，不想要对他不想要化疗，嗯、不想要掉头发，不想要恶心呕吐，所以他就选择一个比较比较温和的治疗，中
1: 式疗法式，对，甚至
2: 有一些不是中药或是有一些另类疗法，什么有千奇百怪的治疗，嗯、其实气功啊，坊间一大堆啦。啊、我我会问这个问题，就是真的很多人会尝试这样的治疗。
1: 因为周医师，你刚刚讲到各式各种治疗，我想要先跳出来。你有遇到过最稀奇、比较让你觉得奇怪的治疗方式是什么吗？另类疗法是什么吗
2: ？大部分中药为主啦，哦，他们就是中，是大部分都是中，因为其实台湾的中医其实还算是蛮蓬勃发展的，嗯嗯所以他们第一个就是会想要先去寻求。那个中药，那有一些的话就也不是中医，有些是就是也不知道哪里，气功也有，气功也有啊，就是有些不知道哪里来的，喝什么东西的，哦、其实有时候我也连听都没听过什么的
1: 是是，对
2: ，有有些连中药都不是的也有，哦
0: 、因为其实我同时是在看中医的，像真的正规中医都会叫你去看外科嘛。是同步治疗，因为中医是给你调理身体、辅助的，然后让你的身体在状况里面很好。但是癌症要走向开刀，还有外科为主，嗯，比较像是医学科学的方式。对，所以说真的中医的会叫你这样做，嗯、他不会叫你你的肿瘤靠吃药就会好，还有什么靠食物疗法、
2: 食疗也有、啊，
0: 能量疗法各式各样。
1: 食疗啊，我觉得食疗这也很难，因为食疗回应到两位前面几集一直在谈的关于生活方式。其实食疗某方面也没有不好，对不对？就是如果你吃吃的食物，是不是某方面也没有不好
2: ？食疗本身没有不好啦，嗯、就是你你比如说你食物要怎么吃会比较健康，这个我完全同意啦。啊、只是说你今天已经真的有长这个东西，嗯、这个时候再要靠你把饮食习惯改善的去让肿瘤消去，这件事情不太可能哦
0: 。肿瘤消失还是以外科手段为主，嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯起码现在了
1: ，了解了。你们
0: 现在是我的谷歌大师，<笑>因为那时候我 Google 的时候，然后我发现其实每个人都会，然后我觉得我运气，因为我的好朋友他也同时是做医生的。病人，然后他有告诉我说，他有帮我加入一个算是比较正规的病友会。然后那时候我有买书，台湾就是几个乳房外科医生出的一本书。然后他写的是非常清楚的基础知识，乳癌的分类分种类几大类，它怎么分期。然后他有一个很粗浅的，一二三期怎么治疗，因为乳癌的前三期的治疗是很 SOP 的，就第四期会比较是随个人跟医生的判断，就空白。这也是我在这个过程中唯一最扩大困扰的是，当我被周医生说：“哎、欸，你是第四期。”其实我在 Google 上是找不到任何 information 的，因为第四期大部分就是第一是不多啦，第二是它很难被归类吧，因为每个人状况真的都白白种，完全不一样。对，你,你是说
1: 什么时候是第四期很难被归类吗
2: ？归类应该就是看你的做的一些检查。
0: 应该说，一样是第四期的病人，他的治疗的顺序跟用药是可能会完全不一样。
2: 对，因为现在的就是我的治疗，其实每一年都不一样。比你先问我一个问题，搞不好半年后的回答就不,就不一样。对，因为这一块，第
0: 四其实我也遇到有人，他是从化疗开始，即使跟我一样，然后不先走 CDK C， 就是标靶药。对，那是我是直接用标靶药
2: 。其实你讲的这件事情在，在你说 CDK C， O 这个，其实五年前台湾根本没有这个药、啊。对
0: 、啊、我运气很好。对
2: 、啊、五年前台湾没有这个药，所以你五年前诊断完根本没有这种药物可以使用。
0: 对，然后而且那时候我，因为我有可能是那种化疗没什么反应的人，有可能，有可能，有可能,啊、有可能。嗯、然后还好，我就是在我的，哎，这样是还好嘛？就是我逃避了三年，然后就遇到这个药，这样是对的嘛？就是我刚好遇到，但是我觉得这样第四期，因为如果是一二三期，基本上治疗没有太大的。我我
2: 补充一下，<对>这个不是好的，
0: 对，不好，我知道你。你如
2: 果今天第一期就发现，你现在根本就不用吃药。<笑>嗯
0: 、好啦，我知道我被骂。了。好。可以跳过这一题吗？<笑>等一下我我不行，
2: 我要追的。对，我们事实好点，还是要提供我们的听众朋友正确的观念。真的正确的观念，你不是
1: 不是？哎，但我有一个问题要回来问了，这是我这几集的、啊、我最最关键，但是我却一直没有问的问题。好奇的，请问卢癌、啊、
2: 总共到底有几期啊？一般癌症就是四期啦、啊
1: 。啊，你所以你等一下阿登在第四期。嗯
2: ，一般的癌症就是，嗯、如果我们今天还是在局部的话，嗯、就是一、一期、二期、三期。对，那种、啊、你今天跑出去蔓延到其他器官，就算是第四期。那、嗯、一般你在电视上看到末期，末期其实就是第四期了
1: 。哦，他指的就是第四期。对对对。哦，所以一般来说，那我想要再问一下，基本回来补学一下，补学一下，第一期、第二期、第三期这个是怎么认定的？它跟存活率这种有关系吗？有关系啊，我们为
2: 什么要分期？就是你第一期和第二期、第三期、第四期的存活率完全不一样。嗯，哦，你第一期就发现你存活率是很好的、啊，嗯、欸，你就至少都是九成，现在都是现在还十九十九十五以上啊。那你第二期如果、啊、还是有大概八十五到九十左右，我我们讲的是五年、啊，对
1: 对，我要我要之前问五年五年了、啊
2: ，五年，那、嗯、不是说这个变质人活五年的意思，就是五年大概还有多少这些人就是还活着这样子。那第三期很就是大概七成上下。那如果第四期，你如果是这些新的药到还没有上市之前，其实第四期的五年成功率就是大概两三成。嗯，哦，那现在有一些很好的新药，就是第四期的五年，可能有些可以拉到四成五成
1: 。所以周医师才说，其实是跟着医疗的进步，因为它很多的医学的文献或什么跟着，所以它有可能一二三期它依然是降，但是它的存活率或者是它的哎、欸，其实还是会跟着还是会会进步啊。因为现在有
2: 越来越多新的药，就是可以哎、欸、被研发出来，然后、欸、被证明说、欸、其实对这个乳癌是有效，然后有效对啊，就是你这个药对这种乳癌有效。那你就可以用啊，其实你的存活率就是会一直往上升啊。
1: 那周医师，我想问一下，我们前两集有提到，乳癌其实是女生里面的第一个死因嘛，对不对？癌症的死死因第一大、嗯，好像目前是对对，这两三年的数据，它的存活率其实是变高的嘛。就是我我虽然人变多了啦，但是我被治愈或者是我被可治疗的是不是,是、啊、其实它的几率也是变
2: 高的？我之前是有去查那个，好像是贵腐部国建署的资料，嗯、其实那个数字是有有慢慢在往。高一点，其实这件事情很重要，就是如果你你这个癌症，我们就是有,有很多新药，可这些新药对这些癌症都没有用，就会变成说你你十年前你你的第四期存活率就是这么差，按、啊、理你十年后还是这么差。就等于说，我们对于这个癌还是束手无策，所以遇到这样的还是没有新的方式可以去去治疗。那如癌的全世界做的研究很多，那也有很多新的药有上市，然后就是真的是对这些如癌的病患是有帮助的，所以这些数字是有慢慢在往上升的
1: 、嗯。嗯嗯嗯，哇，真的是给我们一线生机。<笑>没有啊，我是说，我说当然阿等本来就是实力，只是从整个大数据跟大环境跟、啊啊
2: 對，可是观念还是要正确，<對>不是说我过两年再来看是不是有。新的药可以他在
1: 提醒你，他在跟你说，你不要觉得还好还好。这是我们要跟四十号零的听众朋
0: 友说，所以我才说我会想要讲这一题的原因，是因为我先说我摸到的时候，我决定逃避的时候，其实我没有找任何 information。我其实以为癌症的治疗都一样。就像我爸爸那样的时候也是一样的。那时候如果我早一点让我朋友知道，他给我那书或他让我去看那些说原来乳癌的治疗是这样的话，而且他的存活率跟他整个状态是那样的话，我可能就会有不同的决定。所以我才觉得这个节目很重要的是。是我觉得还是想做，就是知识的力量。因为其实我不是没有后悔，因为如果我那时候有这样的话，我现在不用是呈现在一个我要永远吃药的状态。因为我现在即使状况很好，但是我就是永远吃药是逃避不了的事实。但是我那时候我可能就五年撑过了，我就没事了这样子。那但是因为就没有，那是因为那时候的确是我不晓得原来我还可以进步到这样的治疗方式，而且还不会影响到我的生活。对，但是这个就已经发生了。对，就不要
2: 再骂我。<笑>嗯，我没有骂我，只是说提供正确的观念。你<笑><嗎>其其实任何癌都一样，你早期发现、早期治疗，其实这是很重要。那其实虽然你们节目是四十岁的女性听众为主那、嗯、其实我们乳癌的筛检啊，其实就是四十五岁到六十九岁每两年做一次那个乳房摄影嘛。那就是要讲数据，就是为什么要做乳癌筛检，就是因为我们过去研究说，我们如果有规律的做。乳房摄影去，哎、欸，可以可能可以抓到一些比较早期的乳癌。那这些乳癌经过治疗之后，我们发现，哎、欸，其实这样发现的乳癌的治疗过后的存活率是比我们自己摸到硬块才去看病的存活率要来的更好。就比如说我们抓到更多的早期乳癌，早期治疗，其实我们整体的乳癌的死亡率是可以降低的，所以这才是有帮助的。那这件事情，或者我们现在突然想要讲，是因为我们台湾真正你四十五岁到六十九岁去做乳癌筛检，其实只有百分之四十而已
1: 啊，这么低，因为不敢做。哎、欸，等一下，我问一下，因为我其实我实际上我其实就四十五，我刚好在去年。我收到政府的通知
2: ，嗯、他有做吗？有做
1: 有做，有做哦、他是因为听了我的，我是因为我是因为听了阿德，他也不会做，不然我真的不会去做。
2: 对，因为他通知給我因为一般人通知给我，大部分的人的观念就是，我现在好好的，我我没有不舒服，我干嘛要去做？还
1: 、嗯、有一个心态不想面对，有的话我现在不想面对，因为我现在的我生活不好
2: 好的，好或者我现
1: 在生活的不好，我不想再面对更不好的。<笑>
2: 哦，这也有可能
1: 。这,这是有可能，我我不就是一个心理上的状态，是我现在就没有很好了，我并不想要再去面对或接受，可能去确认。
2: 那个好像之前是新闻有在报，就是韩国，我们很多例子可以跟韩国去稍微比较一下，因为我觉得风土民情其实有点像，包括他们也是有跟我们台湾很像的一个健保制度、啊，然后、嗯、那整个医疗的水准啊，还有水平，还有整个医疗的花费其实是差不多的。那他们统计他们做这个乳癌筛检的比例就是六成啊，
1: 至少超过五
2: 成、啊，对啊，这六成和四成其实差很多，因为你你等于有多百分之二十的人，嗯，其实你你好像觉得二十没有差很多，可是其实你要想看这。这个是整个国家的45五岁到69九岁这么多人的百分之二十，所以其实多非常多人在做这件事情。当然，这种就会很早期的时候就发现
1: 了、啊嗯。嗯嗯嗯
0: 我觉得这个资讯很重要、欸啊。我真的很多人不愿意做，是因为他们觉得做乳房摄影很可怕
2: 。还有个原因是痛，但
0: 是我先说我自己做是完全没有痛。我不知道是我夹的时候是完全没有痛，嗯、然后再來是其实通常发现东西，医生会叫你切片，然后很多人怕那个乳房的切片，因为是那个出针。但是其实我自己做的时候，先说要打局部麻醉，其实真的还好诶、欸。其实我觉得那个整个检查过程没有这么可怕。
1: 嗯，所以我想要也讲一下啦，就是说哦，几件事情，一个是周医师刚刚刚提到有个资讯啊，比谷歌大神真的是明确多了。<笑>就是其实乳癌虽然是女性目前台湾的第一，可是她现在的治愈率跟她的方式，或者是阿登也提过，它的治疗方式是变多元的，可能性的，所以大家不要害怕，跟十年前不一样。所以第一个是大家比较害怕，第二个是做乳房的检查这件事情，因为我也提到说，我去年的确是因为阿登去做的，但是。也因为政府寄发了给我，就政府寄发给我以前的我的确我，我就不会想去做，我不想做有两种心态总结一下，一个就是，哎，我现在很忙，我没有什么必要性要做，我又没什么问题；第二个就是，我现在过得不好，心情就已经生活已经够不好了，我干嘛再去给自己？万一真的有怎么办？所以这这两个心态，我觉得是四十几岁的女生，她因为好她不想做，因为不好她也不想做的原因。对啊。可是我觉得鼓励大家，还有第三和你说的是会痛，这就是一个迷失了，因为没有做过的啊。我是没有痛啊，但是其实还是会痛啊。我觉得像做会痛吗？我
2: 觉得每个人不一样、啊，一樣就是还是有人就是不痛啊，啊有人做就是真的会
1: 痛吗？我是完全没感觉，会有一点。
2: 有些人还是会痛啊，可是其实两年做一次。其实还好，就痛一次这样还好啊
1: 。而且还有一个，我我也是必须说，因为我不是只有去年做，其实我在刚满四十的时候我就做，因为那个是满四十以上就是全民就
2: 是四十岁以上就是如果你有家族史啊，如果你有妈妈或是姐妹好像有乳癌的话，其实四十岁就可以就可以做，以做對,對,对对对,對。我
1: 是没有，但是我那时候快四十的时候，那时候就是因为健康检查，我就有去做过一次了。那时候我觉得比较痛，嗯、可是这一次我必须说又进步了，医疗是真的会进步的，<笑>知识真的。很重要，他有新的那个整理，而且我发现
0: 我身边的朋友啊，我觉得是因为我的关系吧，就是在四十几岁的朋友，只要收到政府通知，通通去做。他们跟我说，因为有听到你的例子，对我就他们通通去做。我说那蛮好的，
1: 而且政府的通知，他不是只有寄给你，他会打电话给你，叫你去做啊。对。他其实政府做的蛮好的、欸，这
2: 方面其实算是积极在推啦、啊，嗯、不知道他们有没有 KPI？ 没
1: 没没有，应该是要检讨。应该说，我
0: 们早一点发现你的医疗就会是在早期
2: 。这个其实多做，呃，没有坏处啦、啊。对
1: 啊，所以周医师应该说，如果整个是一个历程的话，到你这一关已经是有问题了。所以其实为福部在做是最前面。先抓住那个黑素，对不对？原则
2: 上，你被抓出来要做筛检，大概有十 percent 左右会跟你说，嗯欸、可能有问题，你需要再进一步的检查看看。嗯，大概十 percent 啊嗯。嗯。
1: 你看、嗯，知识真的是力量。对啊，对啊，所以那时候我我
0: 在 Google 的时候，蛮多奇奇怪怪的知识的
1: 。就是你如果人家问你 Google 上或者你自己知道 Google 上错误的讯息，类似什么？你有听过吗？人家跟你讲
2: 其实现在的病人他们来门诊，就是很多都已经做好功课啦，就是已经查过很多资料，他只是想要来问说，哎、嗯欸，这个到底可不可以，或是行不行，或是用，就是他希望听你的专业的判断，说你做他们这样做这件事情是 OK 的，他们其实都会查很多资料。那其实老实说我，我我对乳癌比较熟嘛，可能对一些其他科的东西我也,我也没有很熟、啊、所以我我有时候也是会去。要用 Google 去查一些别克的东西嘛？吼，那就我们自己医生在查资料，我们是很重视那个正确性的、啊。我如果今天是真的很正式要去医学场合或什么讲什么东西，我我不会用 Google 去查，我们一定用我们的就是医疗文献的系统去，嗯、我们会直接一篇一篇的原始的论文一篇一篇看，然后去得到我们自己的结论，嗯、然后再去，因为这个人家是发表出来，就是在那种医学论文、医国际的医学论文发表这种都。都是一定是大家有公认说这个证据力和可以信任的程度一定是最好啊，尤其是这种很分数很高的那种，就是他发表的就是所以就是一是说二就是二，就是你不用再有其他的想法，就是你就是读他的 paper 就对了哈。那这个是证据力是最好。那当然有些我也没有那个时间，有些觉得小小也不说小东西啊，就是我没有那么熟的，我也是要靠一些搜寻的引擎去看。那当然大家我我也很常用 Google 啦。那我自己查东西，我会先把上面的广告都先略过，不能说这些广告一定是有问题的或者怎样，可是它是因为他会花钱去买广告，买广告这件事情，就是他可能是想要得到某些的利益的回收，所以他会做这件事情。那有有跟利。有关系的，他讲的那个观点可能就是会有点偏，偏颇偏颇。我不是说我，我不是说，<大>我不是说每个都是啊，有的人可能只是想要打知名度什么，嗯、他们是在做很好，这个这个一定也是有。可是就是我自己在看这些资讯的时候，我他的可信度，我自己会先打个八折。另外，我自己个人在去分辨这些医疗相关的资讯的话，我会看说这个是有没有医生背书的
1: 哦。然
2: 后还有一个，一個就是新闻吗？还是说不是新闻
1: ？哦、医生，我举手提问一下。可是就算是医生背书，你是专业医生，所以你分辨得出来假医生跟真医生背书？我的意思说，有些广告他可能是穿个医师袍的医生，分辨出来啊。我不知道，我我就是问周医生，你会看得出来吗？比如说，哦、某某医生，
2: 他如果是医生背书，他一定会有讲说这是什么医院的、嗯、什么科的、啊、么意思啊。哦
1: ，只要是医
2: 生都
0: 应该 OK 吧
2: ？啊、像我们也是有帮忙，就写一些报道啊什么的，媒体会找我们写一些文章啊。那、嗯、如果我这个是我写的文章，我就会对我自己的文章是负责，所以我一定会背书。嗯嗯，对，所以你看到这个资讯，我自己呢，我会先去看他是不是有医生背书，嗯嗯嗯然后这个医生你当然也不认识嘛，可是至少看一下他哪一家医院的嘛。嗯，对是，是。对，就至少你觉得这个医院你是可以信任的医院，那就觉得还 OK。
1: 可是我分享一下哦，我看电视上面很多药都是医生啊，某某医院某某什么，我都觉得啊，我又不认识这些医院，我怎么知道他讲的是真的假的？
2: 我们医生是不能宣传这个药啦，<能>那其实你看到那些都是营养品，对，因为他命都,<是>都是保健食品對，对，都是保健，全部都是保健食品。他们只能做这一块，药物是绝对不能做广告的、嗯。
0: 我自己 Google 的时候，我可以分享我，我我真的会看什么，就第一个会看资料来源，它是来自哪里，很重要。然后那个
2: 像新闻的话，<對>就至少就跳过了。新闻其实也不一定要跳过，因为新闻它至少是这个媒体是平常有在看的，或是它是一个
1: 公正媒体或对，就
2: 就比较大家是很。公正的，他本来就是常常在做医药新闻的、嗯、这种，就是有比较有公信力的。其实他们，他们，他们其实自己也知道，他们不能随便乱讲，嗯、他们也不会随便发一个医疗相关的新闻，他们一定一定是会找医生来背书的、啊嗯
1: 。嗯,
0: 嗯通常都会这样子、啊。就是我那时候我，我我在找资料的时候，我会看消息来源，他是谁的，他是医院发还是医院。医生嘛，然后再是还有日期，不可能去看很久前的东西，哦嗯嗯、因为它的变化很大。然后那时候我有找蛮多书的，我可以推荐一本书，哎、欸，可以讲吧，因为我可以讲一本书，我觉得很好，就是我看了，我以为它很难懂，但其实非常深入浅出，就是《乳房告白》嗯，超厚超厚，然后前面三分之一是讲乳房的组成吧。然后我本来原我想觉得很难懂，跳过。然后，但是我看到后面的时候，我终于知道为什么他要讲那么细，因为后面很多的原因都来自于前面。但是那本超厚，但是我觉得我看完之后，他有很多很新的医疗观念，甚至包含你怎么跟医生互动都有写哦。他从很多病人的角度
2: ，作者好像是一个美国的
0: 医生，对不对？对,对对对对然后他他
2: 他自己本身也是病人，
0: 也是病人，对，哦、真的吗？对，对他是一个医生，然后本身他是。他他不是美
2: 国的。外科医生，可是因为我
0: 觉得这样的，嗯、因为通常很多的资料都是医生的角度在讲事情，然后他会忽略了我们病人其实在乎的东西会不太一样。对，然后他那本书的有一部分是用病人的角度去讲，说其实他知道病人最担心的是什么事情，然后他有告诉病人说，在每个阶段你担心的事情，你要怎么跟医生沟通。他是因
1: 为他自己，他本身是病人，嗯、他好像有
0: 生什么、啊、什么病，忘记是癌症，然后所以他会知道说，当他身为病人的时候，他知道在每个阶段，其实我需要的资讯跟医生想象的其实是不太一样的
1: 。嗯，对那时候，嗯嗯、对，但是我忘记那个。那你那你觉得这本书对你最大的帮助是什么？其实那
0: 时候我我先说我，我我怎么跟医生沟通？因为其实每次去门诊就十五分钟，那十分钟还是多的。那那时候我每次都在思考是哦，但是我先说，我觉得就病人的立立场会想什么事情。然后那时候我有先做功课，那我的功课我觉得我要先把知识类先。建构好，比如说，我觉得有些东西是不会变的，例如乳癌的分期、乳癌的种类、乳癌它的每一期下面面对的这是什么这樣、嗯、治疗方式那个是永恒不变的，因为那是 SOP。那我会先知道，因为你要先有这样的基本知识。还有还很重要是要看得懂你的检查报告，因为乳癌在分期的时候，嗯、它有几个值是要去看的。那你不知道那些值代表的意思，那医生告诉你这个是 negative， 这是 positive 是什么意思？那这，我觉得你起码要知道这个名词的意思，你才会当医生跟你沟通的时候，你是立刻会知道是什么意思。那
1: 我问一下，为什么不是直接问医生就好？他要花很多时间，而且因为你门诊只有十五十五分
0: 钟啊。那我觉得我有先做功课，然后再來是因为我先说，其实那时候我很挣扎，是我一直听说医生不喜欢病人有太多的就是。嗯、找太
1: 多的资料吗？因为我
2: 以
0: 前的想象是来自于
2: 我，嗯、<是>这个是哪里听来的？<笑>不
0: 是，是不是，我是要要解释，等一下，不要，我让我解释一下，让我解释一下。我觉得我以前我爸爸那时候的医生啊，就是我对医生的印象一直停留在医生很权威，他要我做一就是一，二就是二，也没有什么原因跟理由，他也不会跟我讲。我一直停留在那边啊，因为我爸爸那时候的事情让我觉得医生就是命令下去就这样了这样子，所以那时候我一直很怕，就是我不知道我要不要提出问题，就是我怕被医生讨厌，因为我觉得被医生讨厌这是很惨烈的事情。对，还好是我的朋友跟我说，周医生喜欢做功课的病人，我说哦真的吗？他说你有什么事情你整理好你就跟他说，我说好。所以后来我就因为我有发现，医生真的是很忙很忙，因为他的门诊人真的太多了。那我觉得要做一个有效沟通，所以我会做一件事情是，比如说基本知识永恒不变的，那是一个原则性的学理问题，我都会先准备好，所以我都知道，我很清楚。所以医生讲一讲，我立刻知道。但是有一块，我觉得不该去有，是因为每一个医生他对我的治疗方式的判断，跟他对一些处理的方法，其实是他的专业的判断。但是我知道，我看过很多的病人啊，他会问医生说：“为什么我 Google 到有这个人是这样这样这样这样，那为什么跟我不一样？”他会拿很花很多时间在这种沟通上面，就是说、嗯、为什么就是 A 是这样做 ，B 是这样做，那为什么不是？对，但是这块我就不会先想太多，就是这块我觉得空间要留给医生，让医生跟我讨论。所以我大部分我跟医生的讨论都会是在下面这一块，就是他告诉我他基于什么样的原因，然后他对我的判断是这个样子，然后我会提出我的疑问。那我的习惯是在每次门诊前一天，陆陆续续去写下来我在这过程中我的所有疑问，然后去整理好，然后在里面我就会直接问。然后，所以我在门诊前都会先想好，我今天要做一二三四件事情，然后我要问什么问题，然后我要打什么针、拿什么药，都先想好，所以进去就会很快速
1: 。那周医师，所以像你后来跟阿登的看诊，你会觉得他就是一个准备好了。
2: 会<笑>病<人>也对啊，他就是会准备好资料。我我是真的比较喜欢都准备好的。对啊，然后我
0: 都会比如说那时候，我可以分享一下第四期这件事情对我大的冲击是，其实不是在诊断当下，因为那时候就是想要用药，所以我没想太多。我觉得我在面对第四期这件事情，其实最明确是在去年一年之后，因为那时候治疗都很顺利。大家都很乐观啊，旁边人都超乐观，医生乐观，我妈也乐观，什么都很乐观。我突然想到一件事，诶不对啊，我跟医生怎么从来没有讨论过我用药是一辈子吗？我们从来没有直白的讨论这件事情，就是很明确，我是明确型的人。然后那时候我突然惊觉到说，乳癌这件事情会跟着我一辈子，会影响到我的生活。那我觉得。你如果得了癌症，你很努力的要让你的生活恢复成原来的样子，那是一件徒劳无功的事情，因为是不可能的，因为它这个疾病跟用药治疗是在你的生活永远。那你要怎么去在那个范围内找到你的生活方式？所以突然我觉得我需要一个很明确的答案，因为那时候本来一家新加坡的制作公司希望我去新加坡工作，然后我当下想说，哎，我从来没有跟医生认真的把这件事情理得很清楚。所以那时候我就想好了，就是我要跟医生明。刚好那时候医生问我说：“你要不要开刀？”然后我就想了很久，还突然惊觉到说，我从来没有认真讨论过这件事情。然后我决定我要面对现实，所以我就想了大概两个月，然后我就把那个题目就是照逻辑排列
1: 顺序，就、嗯、<笑>所以你带着问题库去找周医师吗？不是问题
0: 库是一个一长串的问题，就是第一，我即使肿瘤拿掉，但是我能否停药？就是不能，那我就很明白说，那我就是要要吃一辈子吗？对，有抗药就再换下一个，就像一直这样轮回，永远啊，对，永远。那因为永远了嘛，对，那因为不能停药，所以就对我也风险很高。对，然后我当下就知道了，嗯，好。所以我的人生从现在到我死之前，我的人生就是以周医生为圆心，二十八天为半径画一个圆，<笑>就
1: 是我的人生，<笑>你知道吗？像月经的周期，然后一个月二十八天。<後><笑>可是我先说，药只
2: 能开二十八天，<笑>因为我
1: 的药开是吧？<笑>可是我先说，我当下很。难过。嗯
0: ，可是我需要那个答案，因为我要知道我的生活范围在哪里。因为我是个很理性的人。
1: 真的吗？你真的有很理性吗？<笑>
0: 可是我当下很理性的跟你沟通嘛？而且再来是我很明确的跟他说，我想动手术，但是我想要重建，因为我爱漂亮。但是医生也明白告诉我，重建对我也的复杂度，因为会影响到一些事情。他让我评估嘛，因为我觉得我要知道所有的真实。那好，我要讲，我出来之后，其实我很难过，因为我代表说我永远不可能回到我原来的生活。比如说我要出国拍片就不可能。可能的，我要出国工作也是不可能的，我就不用再想这件事。我
1: 问一下，有一个原因是不是你刚刚提到二十八天你就一定要回诊我要回去
0: 医院一次啊，嗯、我拿药，而且这是最好状态哦。而且医生也当时也跟我说，如果我有抗药性，之后后面换药不排斥会走回化疗，这是事实啊。然后我当下我出来，我是非常难过，就人生不管治疗再好，我就不可能像以前那样。我要被骂了，就是我那时候我很难过，我很生气，然后我我就把气出在医生身上，我就觉得。手铐就是弄到这样子，还不是这样。我人生唯一的任性就是不想吃药。而且我先说，就是啊，两周啦，啊、就是后来我也撑不下去了。我那两周我是非常的难过，那是我第一次掉眼泪啊。嗯嗯可是我也不得不承认，那是我真的开始面对我是乳白病患这件事情。但是我难过两个礼拜之后，为什么突然不难过？是因为我难过不下去，是因为我觉得其实我真的身体是健康的，所以我决定，我就后来转念是想说，反正我知道我的框框就是周一生为圆心，二十八天为半天。那我就不把时间花在我这二十八天的半径里面，我可以做什么事情是让我开心
2: 的
1: ？哇，周医生，你听到这边，你有没有想要讲什么、发表什么关于阿登的心理转折？
2: 其实我觉得，如果他可以这样的转折，我觉得非常好。我我希望每个病人都可以有这种转折。以
1: 二十八天为半径
2: ？不是啊，我是说，就是你心态上面啊，就是你，是<嗎>因为大部分很多人就是听到这些话。其实我们老实说，我也不喜欢讲这些，嗯。会让病人或者什么难过的事情啊，对，可就是因为一就是一，二就是二嘛，你也不能说哦，你就吃两年就好了。对，就后面不用吃。<對>那到时候他说我可以停药，嗯、你就又跟他说不行。嗯，我会觉得就是有时候在讲这种事情的时候，我会感受到其实病人都会很难过或很失望，嗯、或是也很想逃避，因为、嗯、他可能也不想要吃药。可是你还是很怕说，就是如果就说那你就不要吃，然后他可能过一下，他肿瘤又复发而变大，这其实对他来讲是不好的、啊。嗯，有时候讲这些东西也是很挣扎。我
0: 先说，其实我在问的当下，我觉得我是一个很残忍的病人，我在逼着。周医生讲一个会让我难过的话，但他有讲了，我很开心。我的医生不是个回避的医生，因为我知道有的医生会听完我的问题就会说：“啊，你不要想太多，没事没事啊，也没有那么严重这样子。”但是他是没有回避啊，他就直接回答：“是不是？”那我出来之后，我觉得哇，周医生好可怜，就就是我觉得我很残忍，但是我需要这样子，因为我要知道我的范围。所以其实我一直到去年七月才认真思考四期是什么意思，然后乳癌这件事情跟治疗这件事情会是我人生的部分。而且我不否认，我一直在思考要不要放弃治疗，因为我觉得我在浪费资源，就不会好。了。我干嘛在浪费每个月那么贵的药钱？我的确有在想，但是我后来在思考，是我的确有希望我在临终之前，我还可以多存一点快乐的记忆。所以我决定把我的专注放在怎么样，在这个28天的半径里面，继续收集更多快乐的事情，在我人生的记忆存折里面。所以，当我必须走入临终那一刻的时候，我可以少一点遗憾啊。对，就是我就这样想了、uh
1: 。Huh. 我觉得很棒，很正面啊！吴彦等，我跟他实在认识十多年了，就是后面这几年，我觉得是生命的斗士。啊，<笑>没有没有，实<笑>在会说的有点 over， 没关系。那个周医师，你原谅一下我，因为我们两个都是电影啊什么那个广告出来的。<笑>不过我觉得回到啊这个时候，会觉得周医师他们选择的职业，我真的觉得蛮蛮伟大的，真的<笑>就是一个医者仁心，感性啊，感性。嗯，因为我自己常看到医生
0: 都很忙，然后只够就十分钟的看诊。可是我看到非常多的医生，包含周医生，会花很多的时间多关心病人，或者是花很多的时间在安抚病人，让他有安全感。然后我就觉得这是很伟大的事。为什么我每次进去很快速，就很有效率的处理？是因为我在整天看到很多的病人，他的慌张，跟他会需要医生大量的时间的安慰，或者是给他安全感。因为我我还好，所以我想要速速离开。对，就是我看到，我感受到，但是我觉得我看到我的机电生啊，就是有几次就等。很久，因为你有成人病人要需要讲很久，或者你有遇到那个没办法听字，要用手写的听讲。那周医生是会花时间，而且他是用手写，很清楚的跟他讲。然后我当下瞄了一下，哦，我知道这样的状况嘛，所以我觉得等是没差啦，因为反正我在那边坐在那边就看我的书。就是我进去之后，你知道护士跟医生跟我讲的第一句话是什么吗？他说：“哦，对不起，让你等太久。”然后我心想说：“你干嘛对不起呀、啊？”因为你们在做一件很好的事情，刚好对不起，嗯、对，害我都很愧疚
2: ，就是不是只有你会这样想啊
1: ？可是医生又不是服务业，嗯、我觉得医生又不是服务业，嗯、然后护士也不是服务业啊，嗯，对啊。好，那周医师，我最后因为我们快了，我们的时间其实又又到了，可是我我也没办法停下来再仔细的听阿登的这一段，还有很多人想回馈的。那我想要问周医师，刚刚听完的阿登的这一段，你有没有想要问阿登的一个问题？从医生的问病人的问题，对，问病人的一个问题。o <笑>可爸爸要不要问我？嗯、有吗？
2: 这几路了，我觉得他的表情让我不敢问他。我我讲一下我录完这节心得好。我从一个很理性的人变成一个很感性的人，然后阿等从一个很感性的人变成一个很理性的人
1: 。什等一下，倒反过来
2: 了。对，因为他刚说他是很理性的人，其实这个点我是赞同的，就是说他门诊前会做很多功课，然后我我是赞同他也有，就是感性的人也有理性的一面的。只是我不知道他们，我每次跟他讲，就是、他后面会有那么多的内心小故事，
0: 真的啊，内
2: 心世界是这样
0: 子，真的啊。很快讲一个，像那时候你突然跟我说，哎、欸，你要不要选择开刀？我就想开刀，开刀什么？然后你就叫我回去想一想，然后我想了很多、欸。你知道我做完所有乳房重建的功课哎、欸，后来我才知道哦，不是你的意思，只是问我说要不要考虑，就是把那个肿瘤清干净。然后害我就脸上三条线出来，害我功课
1: 做了一个月。<笑>好，那周医师，我们这样问好，你有没有一句话想要在节目上跟阿本说的？要跟我讲了，好尴尬。病人讲就是说，整间之外
2: ，其实我没有来录这些 podcast， 我也不知道他的内心世界是这么复杂丰富。可是，说，其实我觉得他。这样讲好像不太好，我是觉得他应该可以当成一个是模范病人啦。
1: 哦，模范病人
2: ，<蛤>就大家可以参考他，参
1: <笑>考我生活的方式或面对的态度。你
2: 面对你，你知道你听到坏消息，嗯、你要怎么去解决啦、啊？嗯、其实我觉得这些事情可以分享给其他病友的话，我觉得对其他病友的帮助、嗯。是非常非常大的，大很多病人他听到这些坏消息，他真的没有办法转念啊。第一步就是一直踏不出去，所以当然我是觉得医生的力量也是很重要，你要尽可能去安慰鼓励他。不过他要怎么去踏出那一步，其实有时候病友团体的力量是更大的
1: 。嗯，同意同意。其实回到医生的一个呃位置上面，或者是医生来看，即使是我，我觉得我们都会觉得说，哦，那还真的是模范病人<笑>也没有
0: 。我觉得因为这节目主要乳癌为主，就这四集，所以最最后，最后，我记得有跟定他说，我希望在节目的最后，要让我五分钟讲一件事情。我是身为乳癌第四期，我覺得第四期是很辛苦的。像我说，我在网络上是找不太到资料的，然后再來是，我觉得大部分看到的资料都是说，哦，乳癌第四期呃没有问题啊，你还是可以恢复得很好啊，还是可以用药撑十二年什么什么，就是很多这样的资料是正面的。就是第四期的人群心你知道不是这样的，那个是极少数。然后我们要面对的事情是非常多，所以我觉得我是非常非常非常幸运的那个人，甚至我觉得是上帝给我时间，他还让我去做一些别的事情。我想特别讲的是，我觉得如果在听众里面有人是第四期，然后或者是你的亲友第四期，他正在面临抗药性，或者他面临他治疗都没有效的时候，我觉得不管你是要选择放弃治疗，或者你要选择继续面对，或者你要用药用到最后一刻，我觉得都是每一个人的权利。然后我也不会认为，因为我的表姐她复发第二次，然后她想要放弃治疗。然后妈妈跟我讲的时候，我也在思考说，我觉得不该去告诉一个病人你的决定是对或错，他就是他的选择。甚至我去告诉一个病人说你应该要加油这种话，我觉得我都不该讲这种话。因为没有人可以知道他面临跟他的承受压力跟痛苦是什么。那但是我觉得知识很重要，原因是觉得每一个人都可以为自己的身体做出决定，但是决定的前提是你有足够的知识，你知道医疗的极限是什么，那你可以做什么事情，我要怎么照顾自己，然后在当下你做出你的选择。所以这是我觉得要做，我不是说我觉得事情没有那么可怕，其实我觉得事情面临的很辛苦。因为我面临是未知，甚至现在我可能是最好状况，但是我不知道我换下一个药的时候会发生什么事情。但是我也只能，周医生跟我聊过了，他说不要为不知道何时发生，而且发生会变成怎样的事情太焦虑，因为就不知道。对，所以我的选择就是医疗部分交给医生。那我自己的话，就是我的选择是，我还想在我，我也不会说我就会坦然的面对化疗，或者说有一天我的抗药性出现的时候，我不会选择放弃。只是我希望我在当下做选择的时候，我是早一点遗憾啦，所以我希望我现在快乐多一点。嗯，就是我觉得人不要因为对未来的焦虑，去丧失了你现在当下可以获得的快乐
1: 。嗯，我觉得这个很重要，这也是四十号零节目的宗旨。那你为什么一直希望阿登来分享，跟以及邀请周医师来做专业的健康赏面？哦、好，这集真的变得好感性哦。后面我们本来想要谈的就，就、哦、哇，還变得好感性了。看吧，我可以感性理性、呃、自动切换。后面后面，对，能理感性。<笑>好，那我们这集的节目其实也到了尾声。对，那前面就刚好在与阿等的感性分享，还有一个就是希望的呼喊口号，有有有要快乐
0: 一点，不要被未知的焦虑。我觉得很多是未知带给你的恐慌跟焦虑，所以就去找你的医生。
1: 对，跟医生好好谈谈。这也是就是找周医生来，不要为未知的焦虑。所以请周医生来分享这些知识。那我们这一集的节目，我们今天就到这边。嗯啊，周医生跟阿等，我们先跟听众朋友说声拜拜，拜拜，拜拜，好，那我们就下次见喽，拜拜。